0: Ich bin total für Self-Empowerment, wenn es um Technik geht. Eigentlich. Und ich finde es toll, wenn Tools, die anfangs nur Expertinnen und Experten vorbehalten wurden, auch von Normalsterblichen genutzt werden können. Im Prinzip. Und je geringer die technische Hürde ist, desto besser. Meistens jedenfalls. Aber es gibt eine große Ausnahme und das sind Page-Bilder beim Bloggen. Anfangs war ich ein richtig großer Fan von Page Buildern und ich bin es in gewissen Bereichen immer noch, aber ähm, als Trainerin, die anderen beibringt, wie man Blogartikel schreibt, nerven sie mich den Großteil der Zeit einfach nur noch. Sie sind nämlich schon so normal, dass wirklich jeder sie nutzt, egal ob er oder sie ähm, Ahnung hat, was man damit machen kann und technisches Verständnis hat. Und Mittlerweile vergeht kaum ein Meeting in meinem Mitgliederbereich in der Blogothek, wo wir versuchen, ein Problem zu lösen, das von einem page ausgelöst wurde oder wo ich vor page wie Elementor, Divi oder dem beaver -Builder zum Beispiel beim Bloggen warne. Zumindest beim Schreiben von Blogartikeln. In dieser Episode erkläre ich dir, was Page-Bilder eigentlich sind und wie sie funktionieren und welche Alternativen es fürs Bloggen gibt. Spoiler, den Gutenberg-Editor. Und ich erzähle dir auch, warum dieser Gutenberg-Editor viel besser für Bloggerinnen und Blogger ist als so ein Page Builder. Bist du bereit? Dann lass uns starten. Die große Frage, die du dir vielleicht stellst, was sind Page Builder? Page Builder sind Tools, die dir helfen, deine Website oder Blogbeiträge visuell schön zu gestalten. Sie bieten eine grafische Benutzeroberfläche, mit der es dir möglich ist, Elemente auf deiner Seite einfach per Drag and Drop zu erstellen und zu bearbeiten. Im Gegensatz zum Gutenberg-Editor zum Beispiel, der sich wirklich auf den Text konzentriert und ähm, wo du schreiben kannst, sind diese Page-Bilder halt auf die visuelle Gestaltung, also wirklich auf das Design ausgerichtet. Einige der bekanntesten Page-Bilder sind Elementor und Divi und dann gibt es noch äh, den beaver bilder zum Beispiel und jede Menge andere. Und all diese Tools bieten eine große Palette von Funktionen, die es dir ermöglichen, wirklich komplexe und schöne Designs für deine Website zu erstellen. Mit anderen Worten oder in einem Satz ausgedrückt könnte man auch sagen, mit einem Page-Builder sieht deine Seite fast aufs Pixel genau so aus, wie du dir das vorstellst. Und das kann ein großer Vorteil sein, allerdings ähm, gibt es immer, wenn was schön ist, auch Nachteile. Und der größte Nachteil in meinen Augen bei diesen Pagebildern ist, dass sie sehr komplex sind, weil sie eben sehr viele Funktionen haben und dass du eine lange Einarbeitungszeit brauchst, bevor du sie wirklich effektiv nutzen kannst. Die wichtigsten Einstellungen wie Schriftgröße und Farbe findest du zwar ähm, ja ziemlich schnell, die sind so grundlegend, dass du da aber eigentlich auch keinen Page dafür brauchst. Und ähm, diese große Vielfalt an Möglichkeiten, die dir halt die lange Einarbeitungszeit ähm, dies braucht, die führt auch zu was anderem, nämlich dass deine innere Perfektionistin nicht zur Ruhe kommt. Ich sehe das bei vielen meiner Kundinnen, die bauen viel zu lange an ihren Blogs herum, damit die Website wirklich perfekt ist, dass ähm, das Rot das richtige Rot ist, dass die Schriftgröße genauso ist, wie sie sich das vorstellen. Aber ganz unter uns, das ist Zeitverschwendung. Es ist wirklich egal, ob dein Bild, also unter einem Bild jetzt 10 oder 20 Pixel Abstand sind, ob die Überschrift 16 oder 18 ähm, Punkt groß ist. Also das ist ganz egal. Das, was auf deinem Blog verkauft oder Vertrauen aufbaut, sind die Texte und auf das kommt es wirklich an. Das heißt, es ist zwar schön und gut, wenn man die Website genauso gestalten kann, wie man möchte, aber bis man das wirklich geschafft hat, braucht es Zeit, auch wenn man diese Page-Bilder hat. Und äh, da ist es tatsächlich besser, Zeit in schreibende Blogartikel zu investieren. Ein anderer Nachteil, ein anderer großer Nachteil der Page-Bilder ist, dass die Ladezeiten deiner Webseiten teilweise sogar stark beeinträchtigt werden. Ähm, das kommt daher, dass sie zusätzlichen Code und Skripte erzeugen, die jedes Mal geladen werden, wenn deine Seite aufgerufen wird und ähm, wir wissen ja, dass gerade Ladezeit was unheimlich Wichtiges ist, wenn es auch um den SEO-Aspekt geht, weil die Leser wollen nicht erst ein paar Sekunden warten, bis sie äh, deine Seite aufrufen können, sondern das muss so schnell gehen. Auf meinem Blog findest du eine Infografik und einen Vergleich, was für page welche Ladezeit haben. Und du wirst da sehen, dass der, ähm, der Gutenberg-Editor unter den Besten ist und dass so page wie Elementor zum Beispiel und das divi theme relativ weit unten sind. Und das sind halt die zwei beliebtesten und man muss sich halt bewusst sein, wenn man page nutzt, dann geht das meistens auf Kosten der Ladezeit. Insgesamt kann man aber sagen, dass page super sind, wenn du deinen Blog und deine Website eben schön gestalten möchtest, aber gerade für Blogartikel gibt es auch andere Optionen, wie zum Beispiel den Gutenberg-Editor und den schauen wir uns jetzt genauer an. Was ist der Gutenberg-Editor? Wenn du im WordPress auf einen neuen Beitrag klickst und keinen Page Builder installiert hast, dann öffnet sich ganz automatisch der Gutenberg-Editor. Zumindest, wenn du einen relativ neuen Blog hast, beziehungsweise dein Blog up-to-date ist. Den Gutenberg-Editor gibt seit WordPress 5.0, diese Version ist im Dezember 2018 erschienen, also seitdem hast du hoffentlich schon mal ein Update gemacht und ähm, falls du dich wunderst, warum ich vom Gutenberg-Editor nicht einfach von WordPress-Editor spreche, früher gab es noch einen anderen Editor, der ein bisschen anders ausgeschaut, dazu kommen wir gleich später. Um, lass uns erstmal beim Gutenberg-Editor bleiben und hier kann man sagen, der Gutenberg-Editor ist heutzutage eigentlich der normale WordPress-Editor und um, falls du das mal wohl liest, der Gutenberg-Editor wird auch Blog-Editor genannt. Der Gutenberg-Editor ist also eine Möglichkeit, Seiten oder Beiträge auf deinem Blog zu erstellen und er funktioniert sehr ähnlich wie ein Page Builder, also du hast dieses Page Builder-Feeling Du hast dort eben diese Blöcke, die du herumschieben kannst, aber du wirst sehen, wenn du ihn benutzt, er ist sehr viel mehr auf Text ausgerichtet. Das führt dazu, dass er einfacher zu bedienen ist. Du kannst den Gutenberg-Editor einfach öffnen und anfangen zu schreiben. Und du musst zum Beispiel auch das Design nicht extra festlegen. Bei vielen Page-Bildern ist es so, dass du noch Schriftarten und Farben einstellen kannst. Das funktioniert beim Gutenberg-Editor nicht oder nur sehr limitiert. Aber dafür... Übernimmt der Gutenberg Editor das Design deines WordPress-Themes. Dein Theme, das legt fest, welche Schriftfarben, welche Linkfarben, welche Schriftartengrößen und so weiter du nutzt. Und der Gutenberg Editor nimmt quasi diese Einstellungen. Und das hat den großen Vorteil, dass Deine Blogartikel alle gleich aussehen und perfekt in deine Website hineinpassen. Und auch das ist für alle, die sehr gerne mit Designs spielen und sich da drin verlieren, ein großer Vorteil, weil du hast eben bei jedem Blogartikel dann den Wiedererkennungswert und jeder Blogartikel sieht wirklich gleich aus. Um, Im Gutenberg-Editor kannst du, wie schon gesagt, verschiedene Blöcke benutzen. Ein Block ist entweder ein Absatz oder ein Bild oder eine Überschrift oder auch eine Spalte zum Beispiel. Und die Blöcke kannst du mit Drag and Drop rauf und runter schieben. Das heißt, du kannst die Position verändern. Das heißt, du kannst die Inhalte wirklich schnell gestalten und du hast auch schon eine gute Möglichkeit, um die Seite so vom Design her ein bisschen anzupassen ohne Programmierkenntnisse zu benötigen. Das ist beim alten Editor nötig gewesen, den wir uns, wie gesagt, gleich anschauen werden. Jetzt hast du eben die Möglichkeit, das herumzuschieben. Aber du bist von den Design-Einstellungen eben limitiert. Das ist ganz wichtig zu sagen. Was ich aber persönlich gar nicht so einen großen Nachteil finde, weil du dann eben, wie gesagt, diesen Wiedererkennungswert hast. Ein Vorteil des Gutenberg-Editors ist, dass er schneller lädt als viele Page-Builder und das bedeutet, dass deine Website- oder Blogbeiträge einfach schneller da sind und die Leser nicht so lange drauf warten müssen und das ist eben ein, eine gute SEO-Maßnahme. Nachteile gibt es auch, wie gesagt, nicht so viele Gestaltungsmöglichkeiten und komplexe Layouts sind schwierig. Das heißt, wenn du mehrere Spalten haben möchtest oder wenn du ein Bild haben möchtest, das hineinfährt in den Text, dann ist das, äh, soweit ich weiß, nicht möglich. Das heißt... Ähm, es gibt nicht so viele Möglichkeiten, was es aber zum Beispiel gibt, ist, dass du Spalten oder farbige Hintergründe verwendest und das sind so die Dinge, die ich bei meinen Blogartikeln eigentlich am meisten brauche und das andere ist eigentlich was, was ich für Blogartikel noch selten genutzt habe. Das heißt, insgesamt ist der Gutenberg-Editor eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, um deine Inhalte zu gestalten und ähm, ich habe schon ein paar Mal angesprochen, den Editor, den es vor dem Gutenberg-Editor gab, also vor 2018 und der wird heutzutage classic editor genannt. Bevor es den Gutenberg-Editor gab, war eben dieser classic editor der Standard-Editor in WordPress und das war so also, der Editor, mit dem ich in meinen Anfängen äh, geschrieben habe und <lacht> wie du dir vielleicht vorstellen kannst, ähm, ich Mag Veränderungen nicht so sehr. Ich bin sehr lang bei diesem Classic Editor geblieben. Theoretisch gibt es den auch heute noch. Man kann sich da ein Plugin installieren und dann weiterhin mit diesem Classic Editor schreiben. Ich muss aber sagen, dass ich das nicht mehr mache, sondern ich bin auf den Gutenberg Editor umgestiegen, weil er eben Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Und auch wenn ich die nicht äh, jetzt exzessiv einsetze, ist es doch sehr hilfreich wenn man so hin und wieder Spalten oder ähm, ja, Schriftgrößen verändern kann. Wie kannst du dir den Classic editor jetzt vorstellen? Im Prinzip wie einen einfachen Texteditor, wie du ihn auch aus Word kennst. Das heißt, du schreibst und oben sind die Bedienelemente und du kannst so grundlegende Formatierungsoptionen äh, nutzen wie ähm, formatiert, fett unterstrichen, glaube ich und ähm, du kannst Absätze einfügen, Listen einfügen, aber das war's und du bist halt im Vergleich zum Gutenberg-Editor stärker limitiert. Äh, Gerade wenn es um, um, um Hintergründe zum Beispiel geht, farbige Hintergründe, das, was du in Gutenberg mit einem Klick einstellen kannst, dafür bräuchtest du in dem Classic Editor HTML-Code, müsstest das wirklich im HTML-Code einstellen. Und das ist halt einerseits umständlich und andererseits, wenn du HTML äh, nicht beherrschst, kann das auch schwierig sein. Es kann jetzt vielleicht im ersten Augenblick verführerisch sein, wenn du sagst, okay, ich bin an Word gewohnt und dann nutze ich lieber diesen classic editor Aber wie gesagt, du wirst dich sehr schnell in diesen Gutenberg-Editor einarbeiten. Wenn du zwei oder drei Blogartikel geschrieben hast, dann geht das wie von selber. Deshalb empfehle ich dir, den auch zu nutzen, weil es hierfür auch Plugins gibt und auch die ganzen Themes und Entwickler mittlerweile sich auf den Gutenberg-Editor auch spezialisiert haben. Jetzt ist die große Frage, warum ist der Gutenberg-Editor besser als Page-Bilder geeignet für Bloggerinnen? Als Bloggerin möchtest du dich ja darauf konzentrieren, wirklich qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen und nicht ständig an deiner Website arbeiten, was jetzt die Technik betrifft und ein großes Problem bei diesen Page-Bildern ist aber, dass du da von der Technik abhängig bist. Einerseits, weil du dich immer einarbeiten musst und immer schauen musst, was gibt es für Neuerungen. Und ähm, teilweise sind diese Neuerungen relativ stark. Also Bei Divi zum Beispiel kenne ich das. Da war eine Zeit lang so, dass quasi alle fünf Minuten eine neue Änderung gekommen ist und du wieder schauen musstest, wo finde ich jetzt welche Einstellung. Aber ähm, Abhängigkeit geht noch weiter, wenn du nämlich dich für einen Page Builder entscheidest und damit deine Blogartikel schreibst, dann bist du an dieses Tool gebunden, das heißt du musst diesen Page Builder immer installiert haben, damit die äh, Blogartikel auch so aussehen. Wenn du nämlich einen Page Builder installierst, dann siehst du nicht mehr den normalen Blogartikel, sondern da ist irgendein komischer Code auf deiner Website oder auf deinem Blog und Niemand kann diesen Blogartikel mehr lesen. Das heißt, wenn du spätestens, wenn du dich entscheidest, den Page Builder zu wechseln, musst du all deine Blogartikel nochmal neu schreiben. Und glaub mir, wenn du fünf Blogartikel hast, ist das nicht so viel Arbeit. Wenn du aber mal 100 oder 150 Blogartikel hast, dann dauert das schon sehr, sehr lang. Und... Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass uns solche Kleinigkeiten oder technischen Hürden davon abhalten, regelmäßig Blogartikel zu schreiben, damit, wir haben schon gesagt, die Blogartikel ihre Arbeit machen können, Vertrauen aufbauen können und verkaufen können. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay Janneke, aber warum sollte ich denn meinen Page Builder überhaupt wechseln, wenn er für mich funktioniert? Was gibt es für einen Grund? Und da gibt es tatsächlich viele verschiedene Gründe, die zutreffen können. Es kann sein, dass du wirklich ein Bloggerleben lang mit deinem Page-Builder zufrieden bist. Würde ich dir wünschen, ist die beste Sache. Aber es kann zum Beispiel sein, dass du mal andere Anforderungen hast, die dein aktueller Page-Builder nicht erfüllt. Und auch in naher Zukunft vielleicht nicht erfüllen kann. Vielleicht ist er inkompatibel mit einem anderen Plugin, das du nutzt, das aber wichtiger ist als der Page-Builder. Oder den Fall hatte ich mal, dass du ein Plugin brauchst, das eben auch einen bestimmten Page-Builder benötigt. Und ähm, dann ja, stehst du vor der Wahl, was mache ich jetzt? Verzichte ich auf dieses wichtige Feature oder ändere ich den Page Builder? Es kann auch sein, dass du das Theme an sich wechseln möchtest und dieses Theme auf, ein bestimmtes, ähm, auf einen bestimmten Page-Builder optimiert ist. Der Klassiker ist Divi zum Beispiel. Wenn du zum Divi-Theme wechseln möchtest, das nutzt einfach den Divi-Builder. Das heißt, da brauchst du dann keinen anderen Page-Builder mehr. Da kann es sogar sein, dass es irgendwie Probleme gibt. Oder es kann auch sein, und das ist mir ehrlich gesagt noch nie äh, untergekommen, aber... Das gibt es alles. Es kann sein, dass ein Page Builder eingestellt wird und deshalb auch nicht mehr aktualisiert wird und das kann einerseits zu Sicherheitsrisiken führen und andererseits, wenn es wieder mal ein großes WordPress Update gibt, kann es sein, dass dieser alte Page Builder dann eben nicht mehr mit der neuen WordPress Version kompatibel ist und auch das ist dann ein Problem. Und auch eine andere Sache, es kann sein, dass du äh, die Premium-Version deines Page-Builders nutzt und dass das zum Beispiel ein Abo-Modell ist und dass sich der Preis ändert und so stark ändert, dass du sagst, bei den Kosten möchte ich nicht mehr mitgehen, da brauche ich eine andere Alternative. Das heißt, du siehst, es gibt sehr viele äh, Gründe, warum man den Page-Builder wechseln äh, möchte. Wie gesagt, es muss nicht zutreffen, aber sei dir halt ähm, bewusst, dass. Du abhängig bist von deinem Page Builder. Und deshalb ist gerade der Gutenberg-Editor, der ja zu WordPress dazugehört, der in WordPress inkludiert ist quasi, eine super Möglichkeit für alle, die unabhängig sein möchten von einem externen Tool, von einem Page Builder. Erwähnen muss man auch nochmal die positiven SEO-Aspekte, also indem du den Gutenberg-Editor verwendest, erstellst du schlankeren Code, der von der Suchmaschine besser gelesen werden kann und das kann eben dazu beitragen, dass deine Seite besser rankt bei Google und deine Blogartikel laden schneller, weil du eben keinen externen Code von den Page bildern hast. Und was man auch dazu sagen muss, dadurch, dass ähm, der Gutenberg Editor eben zu WordPress dazugehört, sind die Entwickler darauf abgestimmt. Also Plugin-Entwickler zum Beispiel äh, stimmen ihre Funktionen auch auf den Gutenberg Editor ab. Und äh, das heißt, hier gibt es weniger Probleme mit Inkompatibilität zwischen den äh, Plugins und Themes zum Beispiel. Was bedeutet das jetzt für Page-Builder? Sind die böse und solltest du sie sofort deinstallieren? Nein, das musst du nicht machen. Es gibt Situationen, in denen Page-Builder durchaus sehr sinnvoll sind. Und zwar immer dann, wenn du statische Seiten erstellst oder Landing-Pages. Statische Seiten, so die About-Seite zum Beispiel, deine Angebotsseite oder Landing-Pages halt speziell, die Newsletter-Anmeldung oder einen, ähm, eine Challenge oder was auch immer du anbietest. Das sind einerseits komplexere Seiten, wo du diese Gestaltungsmöglichkeiten mehr brauchst oder ja, in den meisten Fällen dir mehr Gestaltungsfreiheit wünscht. Und auf der anderen Seite sind das meistens weniger Seiten. Das heißt, solltest du wirklich mal den Page Builder wechseln, kostet es natürlich auch Zeit, diese Seiten neu zu erstellen, aber das sind meistens nur eine Handvoll Seiten und nicht hunderte Seiten, die du nacharbeiten musst. Das heißt, hier ist das Risiko nicht ganz so groß. Und ähm, genau für das nutze auch ich Page Builder zum Beispiel. Also wirklich bei meinen Landing Pages nutze ich Page Builder, schaue, dass die Seiten genauso ausschauen, wie ich das gerne hätte. Und bei meinen Blogartikeln nutze ich den Gutenberg-Editor und schaue, dass die eben das Design des Blogs einheitlich ist. Auch wenn ich dadurch vielleicht nicht aufs Pixel genau die richtigen Einstellungen habe, aber wie schon gesagt, das ist auch gar nicht notwendig, denn es ist der Text, um den es beim Blogartikel geht. Lass uns ein kurzes Fazit machen. Was haben wir uns angeschaut in dieser Episode? Wir haben uns die verschiedenen Möglichkeiten angeschaut, wie du Blogartikel erstellen kannst. Ich habe dir gesagt, dass Page Builder viele Möglichkeiten bieten, das aber nicht unbedingt Vorteile hat, Stichwort Überforderung, Stichwort Ladezeit. Und dass der Gutenberg-Editor eine einfachere Möglichkeit ist, gerade wenn du am Anfang des Bloggens auch stehst, und ähm, dass er kein zusätzliches Tool ist, kein externes Tool. Das heißt, auch wenn es mal Änderungen beim WordPress gibt, läufst du da nicht Gefahr, dass du irgendwie alles umarbeiten musst, sondern Gutenberg wird mit WordPress mitentwickelt. Als Bloggerin, wenn du Blogartikel schreibst, solltest du für deine Blogartikel auf jeden Fall den Gutenberg-Editor oder von mir aus den classic editor verwenden. Aber der Gutenberg-Editor ist mittlerweile wirklich die beste Wahl, meiner Meinung nach. Und wenn du dann auf mehr Gestaltungsmöglichkeiten setzen musst, wie bei Landing Pages, dann kannst du die, ähm, die Page-Bilder nutzen. Ich bin jetzt sehr gespannt, was nutzt du für deine Blogartikel? Hast du schon mal darüber nachgedacht, was für verschiedene Tools es gibt? Komm gerne auf meinen Blog und hinterlass mir einen Kommentar und äh, ob du vielleicht in Zukunft äh, ja, das, den Editor für deine Blogartikel auch wechseln wirst.